0: Niezatapialni. Witamy w 115 odcinku podcastu Niezatapialni. Wyjątkowo świątecznych nastrojach z powodu wyjątkowo radosnego święta wszystkich świętych. Witają się z wami. Bo święta zmarłych też również. Święto Zmarłych jest chyba wczoraj, Zaduszki, tak? To jest jakieś, zawsze jakieś takie super konfirmowanie. Nie, to właśnie
1: chyba jutro są Zaduszki, a dzisiaj jest Święto Zmarłych dzisiaj i Wszystkich jest
0: Świętych. Świę, nie, Wszystkich, wszystkich Święty. to jest Wesołe Święto.
1: Takie. Bo ogólnie Wszystkich nie. Świętych, z tego co jakieś czytałem, to Wszystkich Świętych to nie jest prawdziwe Święto, jakby Wszystkich y, Święto Zmarłych. No Wszystki, tak. Wszystkich Świętych polega na czymś innym. Tak. Ale że za komuny, y, znaczy trochę też polega na tam, wiesz w wspominaniu martwych i tak dalej, ale ogólnie nie, nie raczej na tych świętych zmarłych. Tak. Ale że za komuny państwo było takie raczej antykościelne i, a to była bardzo głęboko zakorzeniona tradycja w Polsce, to o, komuna jakby nasze znaczy władza jakby propsowała, żeby wiesz, żeby bardziej, bardziej w kierunku tych zmarłych, żeby szło to święto. I tak mamy taki, bo jakby chyba jesteśmy jedynym krajem w Europie i na świecie, który tak mocno robi z tego świętu zmarłych, z dzisiejszego wszystkich świętych, a nie właśnie jakieś takie Halloween'y albo inne karnawały i tak dalej. To Możliwe, to że,
0: tak, że jesteśmy jedynym takim krajem, bo nasz kraj w ogóle jest wyjątkowym krajem, a my jesteśmy wyjątkowym podcastem, a poza świętami i zwyczajami ludowymi rozmawiać dzisiaj będziemy o no. Beteżdzie, no. która zrobiła takiego twista i powiedziała, że nie będzie wysyłać gier nikim wcześniej, poza tym, którym będzie wysyłać. O Call of Duty, nowym filmiku, który jest taki sam jak wszystkie poprzednie reklamy Call of Duty z ostatnich paru lat i jest dziwny, ale Tomek skończył ostatnie Call of Duty, więc... Właśnie
1: nie ostatnie, przedostatnie.
0: Przedostatnie Call of Duty, więc będzie to pretekst do porozmawiania o tym. Porozmawiamy również o... Co tam jeszcze było, Tomek? Jestem taki super przygotowany. Wiedziałem, że coś jeszcze ważnego jest. O Hello, Hello Games, Games, o twicie Shona Murraya, o nie Shona Murray, tylko oficjalnym twicie Hello Games, na Twitterze Hello Games, na którym pojawił się intrugujący wpis, który po chwili zniknął i, i czy to był prawdziwy wpis, czy to było włamanie.
1: Od z tego możemy zacząć, bo to się to wydaje najciekawszy to... temat. To
0: jest śmieszny temat, tak.
1: Otóż pojawił się na yy, oficjalnym koncie twitterowym Hello Games, pojawił się tweet, że Mówiący, że Hello Games to pomyłka. No Man's Sky to pomyłka. No Man's Sky, przepraszam, tak. No Man's Sky to, to pomyłka. pomyłka. Eee, I internet bardzo szybko podchwycił te, tego tweeta, ponieważ internet zasadniczo chyba zgadza się z myślą, że No Man's Sky jest to pomyłka. Eee, na co po, po dosyć krótkim czasie ten tweet zniknął. A nie Hello... tylko
0: tweet zniknął, ale cały w ogóle profil ten Hello Games został zablokowany, w sensie ustawiony jako prywatny, że nie można było go już czytać.
1: No i oficjalne stanowisko Hello Games jest takie, że ktoś im zhakował eee, ten profil i napisał to po ponieważ cały internet uważa, że no męska i to pomyłka.
0: Jest to, jest to o tyle ciekawe, że ten to musiał być jakiś bardzo... Znaczy ja, ja trochę tak mam... Okej, okay. zanim, zanim powiem to, o czym myślę, czy powiem to, co ja o tym myślę, zanim, o powiem, zanim powiem, co ja o tym myślę, jest jeszcze jeden wątek w tej sprawie, bo informował o tym m.in. Poligon i Poligon tak, tak napisał do Shana Morea na jego skrzynkę mailową pytanie, czy... Napisał z książąca Dobra, o Napisał z pytaniem, czy to jest no. on, czy to jest jego tweet, i dostał odpowiedź z adresu Sean Murray'a mailowego, że tak, to ja, to ja napisałem. Ee, a e, konto zostało zablokowane przez jakiegoś innego pracownika. Hello Games. Czyli że może w ogóle Sean Murray jest jakimś piątym elementem, ty. Al... Jakąś piątą kolumną tam jest, no tak, która niszczy od środka, ty? I właśnie teraz mam taki jestem rozdarty. Co o tym myśleć? No bo z jednej strony. Ten atak brzmi trochę dziwnie, że akurat teraz, po takim czasie, to konto w ogóle było mega długo nieaktywne, tam nic, nic się nie pojawiało na tym profilu Hello Games, bo od sierpnia mówili. I teraz nagle jakiś taki włam i atak, a z drugiej strony taki, su taki super, wiesz, złożony włam, że i na konto mu się mailowe włamali, i na tego Twittera. Sean Murray chwilę później, tam parę godzin później. No, że to by chyba akurat pasowało, bo moglibyśmy tak, no, mogliby łamać
1: na skrzynkę mailową tylko i dzięki temu uzyskać sobie hasło do Twittera, co no nie? Tak. Jakby odzyskiwanie hasła i tyle. I dostać jednocześnie teraz wtedy tego maila od
0: poligonu. No tak, ale że jeszcze chciałbyś się odpisać na maila od poligonu? No. <laughs> strony, no, jak ktoś robi wumalnie po to, żeby coś takiego wrzucić, no to już chce być co jak najwięcej zamieszania narobić. Sean Murray napisał, że później, parę godzin później, że jedynym błędem, że... że że to, że to nie był on, że to był atak, a jedynym błędem było nieustawienie dwustopniowej autoryzacji na LinkedInie. Czyli, że jakoś przez LinkedIna ktoś to to łamanie musiało... według tej, według tej informacji musiało nastąpić. Nie, mi się spodobał
1: ten news, nawet mimo, że od początku jakby nie wierzyłem, że to oni napisali. Bo ciężko mi Pobraci sobie jakąkolwiek firmę, która by napisała swoje grze, że no to się najebał i tam,
0: <laughs> Ale właśnie,
1: to, me, to mega pasuje jakby do profilu psychologicznego Szona Brea, <laughs> którego oczywiście nikt z nas nie zna, tak. ale na podstawie jego jakby persony publicznej, jakby takiego smutnego kolesia, który wydaje grę swojego życia, okazuje się, że ta gra jest słaba, że wszyscy są nią i on tam od dwóch miesięcy siedzi i pije, nazywa się Sean i Murray, więc totalnie jakąś whisky, co nie tam, wiesz, zalewa się w irlandzkim barze, <laughs> co nie... I po dwóch miesiącach, wiesz, taki nawalony, załamany i zrezygnowany i rozczarowany swoim życiem. I pisze, że wszystko, co osiągnąłem w życiu, to pomyłka i, wiesz, i wysyła to na Twittera. <śmiech> więc jakoś mi to pasuje do niego. No,
0: prawda jest taka, <śmiech> że gdyby to on był, co mhm. też mi się wydaje dużo mniej prawdopodobne, to taka linia obrony, że to włamanie, to mi się wydaje najbardziej oczywista i najłatwiejsza. Więc może coś w tym jest. Może by należałoby jakąś pierwszą w historii branży elektronicznej rozlewki powołać jakąś komisję śledczą. No Przezmany, jakby trzeba było powołać jakąś komisję śledczą, która pewnie do tej sprawy.
1: To wydaje mi się, że to jest najmniej jakby.
0: nie Dlaczego, ale może właśnie taka, taka rozpędówka, taka pierwsza komisja śledcza, taka jeszcze, żeby na lajcie wejść. Mógłby ktoś z CD projektu, teraz mamy takie wtyki w branży, mamy super, taką super firmę, taki CD projekt, oni mogliby powiedzieć, że w Polsce mamy takie komisje śledcze, to mamy doświadczenie w tym, możemy taką przeprowadzić tutaj, Pana Maciej Lewicza. Polityczny Radzik. Dobra. nie Tierami chyba nigdy nie był w komisji śledczej żadnej. Aha, Bardzo
1: okay. popiera ideę komisji śledczych, ale chyba w żadnej nie
0: był. Jest jeszcze. takim e, jakby to powiedzieć. Takim nadkomisarzem śledczym. Tak, <grym> <grym> Albo nad śledczym komisarzem. Komisarzem, no, tak. no takim, takim, takim dobrym duchem, który piecze Dobry. Ciekawe jest to, jak w yy, tym wszystkim co się mówi o no Man's Sky, już zupełnie mówi się o tej grze. No
1: właśnie ciekawe, właśnie to mnie, to mnie najbardziej interesuje w tym temacie, że jak pojawił się ten tweet, to jakby E, mniejszym znaczy mniej interesujące jest to, kto go napisał, a bardziej interesujące jest to, jak i wszyscy zareagowali, no tak. <głos> <głos> jest, taka, jest taka już narracja, takie przyjęte no. powszechnie, że tak, że No Man's Sky to była mistake, to była jakaś porażka, pomyłka, najbardziej przeklamowana gra w historii i tak dalej. Mi się wydaje, że to dlatego, że koniec końców nic z tej grze nie ma, że chyba, chyba prawdziwe są te twierdzenia, że ta gra jest po prostu pusta. Że tam pograć sobie w nią okej, okay, fajnie. Ale, no, tak jak Iga mówi, że lata po tym wszechświecie, zbiera jakieś tam minerały, zastanawia się ile ich potrzebuje i po co je zbiera, a na końcu oglądamy na YouTube zakończenie i ty i ja jesteśmy rozczarowani, co nie?
0: No. Ciekawe jest też to, że kogokolwiek... Znaczy, jak bardzo to nie powinno nas dziwić. Jak bardzo... Yy, to jest dokładnie to, czego można się było spodziewać od początku do końca. tak? tak. I jak tylko pokazywali tę grę, to była taka pierwsza i bardziej oczywista być. tam nie ma nic więcej ponad to, co pokazują. My się cały czas karaliliśmy do taką nadzieją, takim, wiesz, bo lubimy taką tajemnicę, szczególnie, że ludzie są na to bardzo łasi, bo bardzo mało to ma, tego mamy w grach, bardzo mało mamy takich, czegoś takiego, że uruchamiamy nową grę i ona ma coś, czym nas może zaskoczyć. Bo w marketingu się tak dużo mówi, tak dużo się pokazuje przed premierą i tak bardzo twórcy chcą wszystko sprzedać, żeby było jasne, że takie, takie uczucie, że odpalam nową grę i nie wiem, co tam będzie to gracze tego bardzo łakną. I to takiego było w Sky, że my chcieliśmy w to wierzyć, bo chcieliśmy, żeby ta gra miała coś więcej. A propos czegoś
1: takiego, A... yy, sorry, że się wejdę w na chwilę. Nie, ja spokojnie, skończyłem. Yy, yy, po pierwsze, najpierw disclaimer, jesteśmy starzy. Od premiery 7 minęło 20 lat. <grym <grym okay. I z okazji 20-lecia premiery 7. Yy, wczoraj yy, oglądałem filmik tam, 7 rzeczy, których nie wiecie o 7 i ja autentycznie nie wiedziałem wszystkich tych 7 rzeczy, nie wiedziałem, co nie? Znaczy o O, 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 7, 7. o filmie Aha, 7 okay. tego Davida Finchera, nie? I, I czy sobie zdajesz sprawę, że reklamując film 7, nie, reklam nie mówiono, że w tym filmie gra Kevin Spacey i nazwisko Kevina Spacey nie pojawia się w napisach porządkowych. Wyobrażasz sobie to dzisiaj, no. przy, tej, przy tym całym marketingu i tak dalej? No, Wyobrażasz sobie dzisiaj. Tak? Żeby no, z Mattem Damonem, Z Mattem Damonem, no, tak. Interstellar. Tak, nie, no, Interstellar, Interstellar, masz rację, tak. No to prawda, ale tak, ja byłem taki zszokowany, co, nie, że, wiesz, że taka gwiazda i, i nikt o tym nie wie. A to było zajebiste, bo on się tam w ogóle po sam tak. koniec pojawiał. Nie? Już tak, na samym dokładnie. końcu filmu. Znaczy on się pojawia wcześniej, tylko... I to podobno też jest on, Kevin Spacey, mimo że w ogóle nie można go rozpoznać, że to jest on. No, bo on tam się jeszcze pojawia, jak oni znajdują jego mieszkanie i robią... Tam wchodzą do tego mieszkania i on jakby właśnie wraca z zakupu czy czegoś takiego i zaczyna uciekać i jest taka scena po pościgu. Swoją drogą, podczas tej sceny pościgu jest kolejna rzecz, o której nie wiedziałem. Matt Damon... Nie Matt Damon, Brad Pitt naprawdę sobie uszkodził rękę. Złamał albo rozciął mocno. Hmm. I później, jakby przy, w części filmu Gra w gipsie. Ale jako, że filmy kręci się niesekwencyjnie, nie, nie to też niektóre sceny wcześniejsze e, ma, ma rękę w gipsie i wtedy zawsze jest w długiej marynarce i zawsze ma tak rękę tak, e, pod takim kątem prostym i bardzo próbują to maskować. I totalnie tego nie zauważyłem, a teraz jak ci pokazywali konkretne
0: sceny, to tak widzisz, kurde, nikt tak nie trzyma ręki. <grystanie> No widzisz, to dobry aktor, nie potrafisz to sprzedać. W ogóle się nie zastanawiasz nad tym. Tak. Eee, zaczął się oglądać Westworld w końcu, taka prawo? Nie, nie zaczęło no, bo bo się oglądać Westworld. Pomyśl, teorii. tak przy okazji. Bo... A on jeszcze trwa, tak? No. Ja, ja raczej oglądam seriale, piąty jak się skończą. Piąty odcinek, no to będziemy odcinku. Chyba 30 10, 11 mam mieć na takie na wiki. Także no jeszcze tam No to z... ja, raczej, ja raczej oglądam 2000. jak się kończą okay. seriale, to... Eee, no to ciebie nie będę mówił, tak? Jak nie widziałeś, to bez sensu. Nie no, możesz mówić. E, Okej. Okay. <śmiech> <śmiech> nie no, ja, akurat w, w takim przypadku jest... Bo nie pomyślałem, nie pomyślałem spodować. o tym zupełnie, znaczy to jest taka... Bo tam jest ileś tam wątków ileś tam postaci w tym serialu, nie? I one sobie chodzą po tym parku mm -hmm. i tam przeżywają jakieś swoje historie. I y, czytałem sobie wczoraj o tym piątym odcinku, jak go skończyłem oglądać i podobno jedna z popularnych, tam nie będę się w szczegóły zdawał, wdawał, ale jedna z popularnych fanowskich teorii jest taka, że pewna dwójka bohaterów to jest tak naprawdę ta sama postać, tylko w różnych timeline'ach, w sensie... Mm -hmm. Że, ten, że, to, że tak naprawdę te wszystkie rzeczy, które oni Ci pokazują, one się nie dzieją jednocześnie. No. Bo może coś takiego może być, no bo te wszystkie ci wszyscy, te wszystkie postacie, które żyją w tym świecie, to są roboty, androidy, więc one się nie starzeją. A w ogóle nie powiedziałem, że taki twist tam może być. Jakiś. To
1: w ogóle był bardzo ciekawy twist. No. Taki bazujący na Twoich założeniach jako widza. Tak. Że zakładasz, że działa taka tradycyjna narracja w filmie, a na koniec się okazuje, że hola, wcale nie działa. Że to, są, tak. to były wątki, które nie dzieją się naraz. Tak, to się
0: że, że, że jeden wątek się dzieje 30 lat wcześniej niż drugi, a to, że się. A I właśnie to jest takie fajne wykorzystanie tego motywu, że tam są te roboty, nie? że to no. mogę grać na oczekiwania. No, rzeczywiście. super clever. Dobra, No Man's Sky w każdym razie, coś jeszcze? No ja niestety nie grałem. Nie wiem, czy niestety, czy stety, bo byłem mega zainteresowany tą grą, nawet po tym, jak się zaczęło o niej tak mówić źle i pisać źle. Po czym, jak pograliśmy na tym no Steamie Uigi, tak. zupełnie ze mnie, przez półtorej godziny wydaje mi się, że wszystko, co chciałem wiedzieć i widzieć z No Sky zobaczyłem. Dokładnie, dla mnie to
1: było takie półtorej godziny, po której bym je zwrócił na, na Steamie, nie wiem, to było mhm. na Steamie zrobił refundę. Bo to jest... E, fajnie jest to wszystko przeżyć, nie? Fajnie jest zobaczyć nową planetę, fajnie jest zobaczyć nowe stworzonka, a fajną miałem przygodę. Pamiętasz, jak wyszedłem yes. z samolotu i od razu mnie stworzonko zaatakowało? Yes. E, i, i, I fajnie jest polatać pomiędzy tymi planetami, ale tak później... No dobra, ale jakby gdzie tu jest haczyk? nie zawsze mam podążać i tak dalej. I się okazuje, że nie ma tego haczyka. Nie wiem, mnie to trochę smuci. Mnie to trochę smuci, bo ja trochę miałem nadzieję, że to jednak będzie taka gra, która... Może nie będzie to złoty gral grania, ale która będzie w ogóle w jakikolwiek sposób interesująca,
0: wiesz, taka... Że ona z zrobi coś, coś fajnego, coś nowego. Coś świeżego. Coś tak świeżego, no. no. A tam taka plena poza tym silnikiem, poza tym technologicznym osiągnięciem, którym niewątpliwie ta gra jest. Nie ma nic. Znaczy, wiesz co, ja nie wiem, czy
1: to jest technologia. To, to, to być może jest technologiczne osiągnięcie postrzegane tylko w kategorii czystej technologii. No tak, tak, tak. Ale w kategorii implementowania technologii do gry, żeby osiągnąć coś nowego w samej grze, no to właśnie nie jest. To jest, takie... to jest taki ładny wygaszacz kranu Tak, dokładnie, takie puste wykorzystanie. Mamy super bayer i totalnie nie wiem, co z nim zrobić. To, to jest takie, wiesz, takie no rozczarowanie. Jak masz się taki super buyer, to najpierw się co z nim zrobić, a nie, że całą grę dookoła niego obkręcimy i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ale tak właśnie, w ogóle zastanawiam się, co, co się teraz dzieje z tym, z Hello Games, nawet jeżeli to, nie, to jest ich Twitter i jakby oni nie napisali tego, że to jest pomuchę i tak dalej, to tak, oni się już nie komunikują w ogóle z ludźmi. No obiecywali sporo, jakby już po grze. Jeszcze miało wychodzić DLC, miały być tam te, te bitwy kosmiczne bodajże implementowane, tak. No, rzeczy jeszcze miało być, nic z tego się nie... Miało być DLC płatne w ogóle też przy okazji. Przy okazji jeszcze skandal wokół tego zrobili, bo zapowiedzieli, że będą bezpłatne, później, że będą płatne, I teraz, a teraz się okazuje, że w ogóle nie ma DLC. I ciekawe, czy, 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 czy oni jeszcze w ogóle tą grę robią, czy coś tam jeszcze będzie. Bo to mógł być fajny przypadek gry, na przykład, która po dwóch latach nagle się okazuje dobra, tak jak kiedyś Final Fantasy, nie?
0: Może tak będzie, może właśnie nic się nie komunikują, a za parę miesięcy nagle wyskoczą i będzie, wow. Tylko pytanie, że to się w ogóle w jakikolwiek sposób opłaca
1: finansowo. To nie taka praca na grze, która już wyszła.
0: To jest właśnie to, to jest pytanie, nie? No. Bo z jednej strony możemy pomyśleć, że nie opłaca się bezpośrednio finansowo, no ale rzutuje bardzo na wizualne filmy i na jej przyszłe projekty. Więc z jednej strony mogłoby to mieć ten, ten sens, a z drugiej strony oni wiedzą w jakiej branży pracują, wiedzą do jakiego odbiorcy robią, wiedzą, że gracze się dają na to nabierać tak. zawsze i nigdy nie było czegoś takiego, żeby, żeby gracze powiedzieli, no okej, okay, może Molinie, ale molinie. oni jeszcze do Molinie, Molinie tyle przyginał w swoim życiu, że do, te, do tego punktu oni jeszcze mają długą drugą drogę. Więc teraz jak mają dostawać jakieś dziesiątki czy setki tysięcy dolarów tylko z myślą o jakimś tam hipotetycznym swoim wizerunku, którym, na którym to się może, bo ale, ale nie musi wcale odbić, to wydaje mi się, że niestety cynicznie ja nie wierzę. Zwłaszcza, że bardzo wierzę możliwe, to, że cokolwiek tam się wydarzy. Bardzo
1: możliwe, że oni nie mają tych dziesiątych, sześćset tysięcy dolarów bardzo możliwe, że te, że to, co zarobili na tak naprawdę poszło na spłacanie tego, co osiągnęli co nie, też nie nie. nie, nie. No też to nie nie, nie nie są szczegóły
0: umowy z Sony. Tak, właśnie, to nie jest duże
1: studio. Pracowali nad tą grą bardzo długo, na, na mega mało rąk yy, i nie wiadomo, nie wiadomo, tak naprawdę, w jakiej oni są kondycji finansowej teraz. Nie? I też, też wiesz, no, z, tak. pytanie, czy po 10 latach, powiedzmy, nie wiem, ile oni pracowali dokładnie nad tym, bo też ciężko powiedzieć, wiesz, ile, hmm. ile, prac, ile się pracuje nad grą, zanim ogłaszasz, że ją w ogóle robisz. Bo załóżmy, że 10 lat pracy, tam pracowało z 20 osób nie i wszystkie 20 osób przez 10 lat daje się je wszystko, tak jak Murray mówił, że pod koniec już praktycznie żył w ogóle w tej firmie, nie? I po, 20, po 10 latach pracy ta gra wychodzi i wreszcie masz okazję, żeby zrobić coś innego, nawet jeżeli ta gra jest słaba. No tak. A ty mówisz, yy, nie chcę robić jeszcze przez kolejne 5 lat tą grę aż ona będzie dobra. No. To by, yy, był gigantyczny stosunek do takiego twórcy, ale z drugiej strony nie wiem czy ja bym na przykład w życiu taką decyzję podjął. Co, nie? Czy, nie, nie, czy to nie jest taki moment, kiedy powinieneś się przyznać do porażki, Okej, zrobić już grę, ale następna będzie lepsza. Tak mi się
0: wydaje. Niestety tak ze wszystkich, ze wszystkich możliwych punktów widzenia, nie? i no. takiego racjonalnego, i takiego ludzkiego właśnie, nie? że po prostu mi się już nie chce. No co, co, ewentualnie, nawet nie, nie wiem czy Sony ma na, na jakąś władzę nad nimi taką, że... No mówię, nie wiem jaki jest ten kontekst No system, właśnie, tak. No, Możliwe, że Sony może jakieś rzeczy od DLC. Czy, czy może ich zmusić do tego, żeby te... Może mają, coś takiego Ale poza tym to... Nie, ja nie czekam, nie wiem czy ktokolwiek czeka.
1: To jest świetna, to jest świetna w ogóle historia na jakąś taką rozprawę naukową, moim zdaniem. Jak działa marketing w branży gr 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 growej. Taki, taki wiesz, czyste podejście rynkowe, jakby co oni chcieli zrobić, i w którym momencie zdali sobie sprawę, że tego nie zrobią, a i tak będą tą grę sprzedawali jako taką grę, w której to będzie. Jakby w którym momencie oni sobie zdali sprawę, że już są za daleko poszli, co nie, mhm. w tym całym marketingu, żeby się wycofać.
0: Był taki news jakiś czas temu, że ktoś chciał zwrot pieniędzy mhm. na PS Store za No Man's Sky. Z tego samego powodu, no, no, o którym się najczęściej mówiło, że nie było multiplayera mm -hmm. i obro, linia obrony Sony była, odmówiła tego zwrotu i linia obrony, nie, no, i nie obrona, tylko ich uzasadnienie było takie, że w żadnym miejscu na stronie gry No Man's Sky w sklepie nie jest napisane, że tak gra multiplayer, w jej featuresach, które są w, w, wiesz, w funkcjach gry, nie tak mm -hmm. się powiedzieć, w, w to, co jest na stronie wypisane, co ta gra ma, no, nie było żadnego. To, niebory. co
1: powinieneś się dać w momencie zakupu,
0: Tak, to nie? tak. I nie, nie było tam ani słowa o tym, że ta gra ma taki tryb, więc w związku z tym nie ma w ogóle żadnych podstaw na reklamacji. teraz, czy to jest prawda, czy nie? No, ja, się, ja
1: jestem w stanie się zgodzić z taką argumentacją, jak sony, bo ja, ja się zgadzam, że nie powinniśmy kupywać gry po tym, co mówi twórca przed premierą, nie? To tak jakbyśmy się trochę obrażali na książkę, bo jej twórca mówi, że napisał kurde arcydzieło, a później się okazuje, że to nie jest arcydzieło.
0: <laughs> znaczy, to nie jest do końca prawda, nie? Jakby... Bo, bo to nie jest jednak... Y on przed premierą powiedział pewnym konkretnej rzeczy, która ma być... No dobra, elemecie, ale później czyli... w dniu premiery no tak.
1: sprzedawca dostarcza ci informacje na temat tego, co w tej grze jest i okazuje się, że tego nie ma. I to jest... Też twoją jakby odpowiedzialnością jako konsumenta, żeby przeczytać tę cholerną tak, sobie, nie? To,
0: trochę tak, trochę tak można powiedzieć, że z jednej strony ja rozumiem ludzi, którzy są rozczarowani, i sam też no. jestem rozczarowany, a z jednej strony, a z drugiej strony trudno też oczekiwać od sprzedawcy i to... niestety sprzedawca w sensie to sprzedaż, że on będzie ogłaszał ci, że czegoś nie ma. No właśnie. Czym innym znaczy innym... spojrzeć na to, co jest tak. i, i sobie wykonać własny proces myślowy. Czym innym być rozczarowanym, a czym innym pociąganie do kogoś
1: do, 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 do odpowiedzialności Więc tak, zgadzam się, że wszyscy powinniśmy się rozczarowani na no ale tak samo <laughs> uważam, że wszyscy powinniśmy być rozczarowani w ogóle własną postawą wobec Open Sky. No. Ale nie, nie wydaje mi się, żeby oni komuś cokolwiek wisieli, jakby tak, legalno-prawnie, To jest... Zwłaszcza, że bardzo głośno się o tym mówiło. Wszyscy... Jakby już w, już w momencie premiery główne nagłówki to były nie to, że to jest dobra czy nie? Tylko, że nie ma w nim multiplayera. A mimo to ludzie kupowali i później narzekali, że nie ma nie, nie mój player. W ogóle zaklejano przecież TT oznaczenia, co, nie na tak. pudełku.
0: No tak. Trochę tak, trochę tutaj coś takiego nastąpiło dziwnego w tej grze i też miałem w tym swój udział. Taka chęć wskoczenia do takiego pociągu hejtu, że, każdy, że jest jakiegoś, zawsze jest jakieś takie duże wydarzenie w środowisku ludzi, którzy się tym samym pasjonują jakoś tam mają podobne zainteresowania. Jak coś się dużego dzieje, to każdy, to każdy chce w tym uczestniczyć w jakimś sensie. Więc jak już, się, jak już się ten hejt na No Man's Sky zaczął, to może nawet część ludzi kupiło, to jest taka trochę Volta, ale że może kupiło No Man's Sky tylko po to, żeby móc sobie pohejtować. No. Albo, znaczy oczywiście nie tylko po to, żeby sobie pohejtować, ale jakby poczuło się nagle... nagle... No
1: właśnie, mi się wydaje, mi się No Man's Sky wydaje właśnie interesujące z takich bardzo niehejtowych powodów. Właśnie po pierwsze na przykład jakaś taka analiza, co tam poszło nie tak z marketingiem, ale po drugie z takiego bardzo ludzkiego powodu jakby jak twórca powinien komunikować odbiorcom swoje dzieło. Nie Tutaj wyraźnie w No Man's Sky coś poszło bardzo nie tak. I to, I to nie jest tylko strata y, odbiorców. Nie tylko, stra nie tylko gracze stracili, też, też Hello Studio i Sean Murray i tak dalej. Ludzie, którzy się utożsamiają z tą grą, którzy ją stworzyli. Ja jestem pewien, że oni też są rozczarowani głęboko sobą, że nie udało im się powiedzieć, co to będzie za graczy, nie? No
0: i mówię, i też... Być może będzie dla nich lekcja, mówię, to też jest takie teraz trochę fantazjowanie i wymyślanie, ale, ale to jest coś, co sam sugerował podczas Ask Me Anything z nim, że umowy z takimi dużymi firmami jak Sony, z takimi dużymi korporacjami mm -hmm. mającymi, wiesz, na głowie po prostu takiej ilości pieniędzy i takie, taki wielki rynek, mogą być no niekorzystne, że my nie wiemy, oni być może... Być może to o czym ty mówisz, że oni są teraz rozczarowani, że nie byli w stanie tego za zakomunikować. Może że nie mogli. Wynika z tego, że nie mogli, że tak. mieli, mieli taką warowany kontrakt, że rzeczy, o których mogli mówić, o które mogli, mogli komunikować na zewnątrz były bardzo ograniczone. Nie
1: na przykład w kontrakcie, wiesz, który podpisywali dosyć późno, synie, bo oni nie mieli od razu kontraktu z Sony. Hmm. I mieli na przykład zapisane w kontakcie, że nie możecie wycofać się z niczego, co wcześniej za zapowiedzieliście, co nie? No, I oni OK, nie wycofali się z tego, tylko po prostu tego nie, jest, nie implementowali
0: w grze. No. no tak, jak jest. No, yy, mówię, to co, mnie, to co mnie uderzyło w tym, co on wtedy na ten, ten mask mówił, że o tych konsolach. Że, że normalnie takie kontrakty na ekskluzywność na przykład zapisane tak, że nie można w wywiadzie tak. w ogóle powiedzieć nazwy innej konsoli. W żadnym kontekście. Nie, nie mógł powiedzieć Xbox czy Wii. Na przykład, no nie mówię, w ten przykład, to był taki przykład, może, może nie chodziło mu akurat nie o niego, nie?
1: nie pamiętam z jaką grą, ale tak było przy okazji premiery konsol nowej generacji, nowej tam. <śmiech> no. <śmiech> że, e, że się reklamowało gry, że e, na, na Playstation na wyjdzie i inne konsole nowej generacji. Tak. Wychodziły tylko dwie, więc widzieli <śmiech> na, na jaką jeszcze no. Ale, ale kontrakt im powiedzieć, że na Xbox One. No. no, tymczasem, jeżeli chodzi o rozczarowanych fanów, to Bethesda dorzuca węgla do, do tego pieca i zapowiada, że po gigantycznym sukcesie duma i, te, i, i ich polityki wobec duma, w, 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 czego, co moim zdaniem, w ogóle nie można tego łączyć, wprowadzą tą politykę do wszystkich swoich nowych gier, czyli nie będą wysyłać egzemplarzy recenzenckich recenzentom wcześniej niż dzień przed premierą. Tak. Co tu tłumaczą tym, że zależy im że na dobru graczy w ogóle, żeby y, gracze czytali recenzje na podstawie tego samego doświadczenia, które sami doświadczają mając tą grę? Czyli, że założenie jest takie, że w dniu pierwszym gry wszyscy kupują grę, dostają, na recenzję się dostają za darmo, nie muszą sobie kupić, ale jakby i w tym momencie wszyscy zaczynają grać, i y, po, 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 po tygodniu, jeżeli na przykład gracie to możesz zobaczyć, czy. Y, je, je, czyli nie też byli... Nie no, oni,
0: oni tam piszą w tym swoim... W tym poście, w którym to ogłaszają, piszą, że jeżeli... Nie jesteś pewien gry, to zalecamy poczekaj ten tydzień od po premierze, aż Twój ulubiony recenz recenz recenzuje. Czyli mają to tyle rozwagi, żeby być w stanie powiedzieć okej, okay, możecie poczekać tydzień, nie musicie go tego pierwszego dnia. No ale jest to trochę śmieszne, jest to trochę takie fałszywe.
1: A z drugiej i... strony, kulturę preorderów rozkręcają tak samo jak tak. wszyscy,
0: Jest to trochę takie fałszywe, i szczególnie, że mi się wydaje, tak jak ty powiedziałeś, że sukces Duma. Że, że sukces ich polityki wobec Duma jest w I Moim zdaniem ten sukces Duma i ich polityki wobec Duma jest tylko wymówką. Tak. Bo oni uży, uży, yy, używają tego Duma... Zupełnym
1: te... przypadkiem jest, że dum się okazał dobrą wrączą. Tak, i wie? oni
0: używają tego Duma jako argumentu, widzicie? My zrobiliśmy tak z dumem, a dum był dobry, więc my nie robimy tego po to, żeby was nabierać. To, to jest jakby ta narracja, że, że skoro. że to nie znaczy, że nasze gry są. że my nie wierzymy w nasze gry, bo tak często tak jest często perspektywa, że jeżeli producent daje grę wcześniej, tam embargo jest przed premierą, to znaczy że on wierzy w swoją grę, to mi się mm -hmm. wydaje tego zasadnym na myślenie, a jeżeli nie daje kopierich, tak było z Mafią 3 że nie było kopii recenzcji i dobrze wiadomo dlaczego. Mm -hmm. A oni, a Bethesda mówi, nie, u nas tak wcale nie jest, my to, tego nie robimy po to, żeby was oszukiwać, bo przecież Doom był super, my to robimy właśnie po to, żeby, żeby było uczciwiej. Ale jednocześnie nie jest tak jak mówią, bo youtuberzy, czy inni influencerzy, tak. będą dostawać te gry wcześniej.
1: Będą dostawać te gry, tylko że y y youtuberzy i inni influencerzy podpisują bardzo szczegółowe umowy właśnie na temat tego y co pokazują w grze, jak mogą o niej mówić i tak dalej. To nie jest tak, że taki YouTuber, który Ci pokaże gameplay przed premierą, ma wolną rękę, żeby skrytykować taką grę, no. tylko jest to jakby centralnie zapis marketingowy i YouTuberzy tłumaczą się w ten sposób z tego, że nie są dziennikarzami, ale z drugiej strony jakby chcą korzystać z plusów bycia dziennikarzami, z zaufania jakiegoś społecznego i kreowania opinii i tak dalej, co nie? Eee, dla mnie to jest mega śliczna sprawa i jeszcze bardziej mnie ona dotyka osobiście, ponieważ yy, wchodzi prągi, w życie.
0: Co? Promki, nie. No. Nie, nie promki,
1: my już dawno nie dostajemy
0: promek. Ja, co, no. jak, jak coś od te, tego ktoś, kto ma ten Fallout 2 promkę na Xbox One, to <laughs> ja chcę Przygarnę. nie? No.
1: Mnie to osobiście dotyka, ponieważ yy, pierwsza gra, która jakby będzie zgodna z tą polityką, to jest Dishonored 2. Eee, i, i bardzo chciałem kupić tą grę pierwszego dnia. Ja sobie, zrobiłem sobie nawet pre-order na, wiesz, taki, że mogę go odebrać, bo mogę go nie odebrać, to nie? No a teraz, no, centralnie go nie odbiorę pierwszego dnia, bo nie wejdę rano do internetu i nie zobaczy, że to jest dobra gra. A nie, 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 nie chcę kupować gry w ciemno. A no, opowiada się sobie
0: tak? A ja w ogóle nic nie, nie śledziłem w ogóle, a to pewnie tylko, że nie jestem zupełnie zainteresowany tą grą, bo jedynki nie przeszedłem, a co tam się takiego zapowiada? Dobrze, no,
1: będziesz miał dwójkę bohaterów, będziesz miał nową lokację zupełnie, jakby nowe podejście do hmm. tego pseudo XIX wieku bo pierwszy, pierwsze podejście to było to skupienie na rewolucji przemysłowej, nie? E, czyli Lond pseudo pseudo no bo tam się inaczej nazywa to miasto, był Dan Danwald, nie? ale wiesz, pokazane te wszystkie ten takie przyspieszenie przemysłowe, wszystkie wynalazki, e, dzielenie społeczeństwa przez to szybko na tą kastę robotniczą i tą kastę posiada posiadaczy jakby tych... tych. E, a tutaj z kolei będzie przeniesienie ciężaru na kolonializm. Bo to się będzie działo w jakiejś kolonii, znaczy przynajmniej tak mi się wydaje, mam nadzieję tak. To mm. się będzie działo w jakiejś kolonii, gdzieś tam za oceanem, co nie? I tam będzie cała akcja, tam będzie. znaczy będzie
0: zupełnie w ogóle inny tak. ś... znaczy świat, no inne. Inny... In, inaczej ciężar Realia będzie. Realia w ogóle rozgrywki, tak, tak. okay.
1: inne miasto będzie zupełnie. I będą będzie dwoje bohaterów, będzie ten Korowo z pierwszej części i mm. będzie Emily, czyli ta dziewczynka, którą ocaliłeś w pierwszej części. Spoiler. <laughs> no trochę tak, trochę tak. Eee, I będzie dużo nowych mocy co nie? no to jest takie. Takie po prostu nie wiem czy to, czy to jest coś nowego.
0: To robi to samo studio, ja to tak, sami robiło. Arkane,
1: oni się nazywają bodajże.
0: Tak. Ostatnie sprawdzaliśmy to są ludzie od Dark Messiah of Matter Magic.
1: Tak. Ja jestem, jestem bardzo zamiarny na tą grę. Chociaż yy, ostatni trailer, który wypuścili jest, był mega dziwny, bo jest to trailer aktorski. Mhm. Yy, nigdy w życiu nie zrozumiem jaki jest sens wypuszczania trailera aktorskiego, nie takiego w stylu pokażemy ci gwiazdę grającą w naszej grze, bo to rozumiem, co nie jakiś tam Kowalski patrzy, o kurde, Michael Phelps gra w moją grę, co nie, to ja też zagram w moją grę, tylko takiego trailera aktorskiego, gdzie zupełnie nieznani aktorzy udają, że, że są postaciami w grze i, i wiesz, no fuck, pokażcie po prostu własną grę, jak chcecie pokazać własną grę. No. A nie pokażcie ludzi, którzy... nie wiem, jakiś jakiś robią teatrę, szopka.
0: Mi się bardzo podoba to, tak trochę pobocznie powiem, ale grałem w Shelf 4 znowu, w kopie mhm. z owsianym. Zajebicie się gra w tą grę w koopie. I mi się bardzo podoba to co oni zrobili z filmikami, film, przerywniki filmowe, przerywniki filmowe są nie są na silniku, znaczy widać, że nie są w czasie rzeczywistym, tylko są nagrane, mm -hmm. ale są nagrane tak, że wyglądają jak na silniku, to, to jest fajne, to, to mi się bardzo podoba, że może są troszkę takie podpimpowane, że wygląda to trochę ładniej niż gra, ale generalnie widać, że są wyrenderowane na tym samym silniku, są te same modele postaci, tylko może trochę bardziej szczegółowe, a, a jednocześnie są to filmiki, a nie, a nie scenki w filmiku, więc mają taki ten filmowy film, yy, to taką pracę kamery ładną, nie mają żadnych tam, ten, a jednocześnie wyglądają dokładnie tak samo jak gra, tak na wieży taka, to jest fajne. I się zgadzam z tobą, że kurde, mamy taki kompleks cały czas, znaczy mamy, my, no twórcy gier, takiego, że pokazywanie tego w telewizji to jeszcze może niekoniecznie, te no śmieszne właśnie. ludziki to tak nie wyglądają, żeby można było je w telewizji w reklamie pokazać, to lepiej, to lepiej, żeby tam byli aktorzy. A tu mamy ciekawą przyjściówkę, bo jest nowa reklama Call of Duty. Nie tak. wiem, czy to już jest czas o tym mówić.
1: Nowa reklama o Call of Duty jest w sensie w odcinku, czy to jest czas o odcinku. Trochę szybko uciąłeś ten temat. No, to, 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 ale przeciwko bardzo dobra. To, Będziemy musieli teraz
0: bardzo dużo mówić o Call of Duty. Możemy, możemy tak zostawić to, teraz zawieścić, zrobić taką niechronologiczną narrację do naszym odcinku, i zawiesić tą przejściówkę i wrócić do tego tematu, a potem wrócić do tej przejściówki. Okej.
1: Okay. Wracając do tamtego tematu, jest to, znaczy wydaje mi się, że to jest ten moment, kiedy wszyscy powinni mówić głośno, że to jest bardzo złe posunięcie ze strony PTSD i że, e, że to jest po prostu ze szkodą nawet nie dla recenzentów. Dla wszystkich. Tylko dla, przede wszystkim dla odbiorców gier, bo y, no ci, którzy będą chcieli poczekać na recenzję, będą musieli dłużej czekać na grę, e, więc nie będą mogli się nią cieszyć tak szybko. Ci, którzy nie, nie będą jakby czekać, tylko będą wierzyć youtuberom i tak dalej. Dostaną najprawdopodobniej grę, która będzie nieuczciwie recenzowana albo będzie tylko wychwalana. A ci, którzy jakby wejdą w cały ten pre w ogóle nie będą mogli ocenić tego, nie? A przy okazji właśnie to nie jest tak, że Petezda jednocześnie odpuszcza pre i mówi, że okej, okay, ale w takim razie nie będziemy zarabiali kupy hajsu na pre nie? Tylko nie, tylko sama napędza cały ten, cały ten mechanizm e, sprzedawania gry, zanim ona
0: się jeszcze w ogóle ukaże, ale już nie recenzowania
1: gry, zanim ona się ukaże. No tak... To jest, yy...
0: Mam nadzieję, że się na tym przejadą, zapewne tak się nie stanie. Zapewne tak
1: się nie stanie, bo to jest kolejna rzecz, na którą mamy nadzieję, że ktoś się przyjedzie.
0: To jest w ogóle... To by mnie bardzo ciekawiło, żeby się przekonać, bo mam taki, takie instynktowne przeczucie, że to jest bardzo mało, ale jak mało to tak naprawdę jest, ludzi, którzy w ogóle nie obchodzą recente gier, którzy w ogóle nie czytają, w ogóle się nie interesują. Nawet nie tak na zasadzie, że tam po prostu sprawdzą tylko na metry, tylko ale nie czytają. Tylko takich ludzi, którzy kompletnie to nie interesuje, którzy patrzą, którzy ewentualnie pytają znajomych albo patrzą, bo patrzą na recenzje graczy. Bo ja nieraz widziałem jakieś takie, jak tam sobie, bo ja lubię sobie lurkać komentarze, jakieś, że ktoś pisze A spoko, ja tam poczekam na, na recenzję gry, Niech tam no, wiem jeszcze, wiecie. Mm -hmm. na jeszcze Na recenzję gry, nie? Ale ktoś tam odpisuje, coś tam coś ja mam, ale przecież nie będę akurat czytał tych recenzji, za które ktoś płaci tych wszystkich opłaconych recenzji, bo to jest taka też jakaś narracja, że no. jest taka perspektywa, że, że dziennikarze graci dostają pieniądze za te za robienie pozytywne recenzji. Tylko ja poczytam recenzje grać na Metacriticu, Ja w to wierzę, albo recenzje grać na Steamie. Obawiam się, że, że, że właśnie ci producenci wydawcy gier coraz mocniej czują, że te recenzje graczy, te opinie na Steamie czy na metę są dużo bardziej ważne niż opinie recenzentów. I że właśnie może w ten sposób, takie dawanie dostęp tym influencerem, youtuberem, youtuberom, to jest sposób właśnie na takie. No tak, na takie wpływanie delikatne na te recenzje graczy. Takie na na podchodzenia tego z zupełnie innej strony. Ostatnio był news o Sports Interactive, ludzi, ludziach od Football Managera, którzy jakaś wielka drama jest z 17, że nie będzie chińskiego języka w grze. I tam chińscy gracze się mega wkurwili, zaczęli tam mnóstwo negatywnych recenzji na Steamie. Z tymi świeżymi tak. Sports Interactive tam podobno powiedział parę lat temu, w przypadku, tam z pięć lat temu, powiedział ich szef, że. Jeżeli 20 tysięcy ludzi, którzy grają w piracką wersję w tej chwili w Chinach, kupi tą grę, Kupiłoby tą grę, to by się nam opłacało zrobienie chińskiej wersji, ale to się nie stanie. No. Po czym minęło to te 5 lat i oni mówią, że dużo więcej ludzi już kupuje tę grę i że u nas się zrobiła popularna w Chinach, więc powinni to chińską wersję zrobić, a co on zaczął się tłumaczyć, że po pierwsze to było 5 lat temu, dotyczyło to zupełnie innej gry, z innym budżetem, to jest inna skala i w ogóle nie ma co tego porównywać. I się z tego zaczął wycofywać, nawet nie wycofywać, tylko mówić, że ja przecież niczego nie obiecałem. To mam a SEGA parę dni później wydała oświadczenie, że zrobimy tą chińską wersję. No. Jakby niezależnie od Sports Interactive. Czyli ta, jest taka jest siła tych, tych Steamowych recenzji, nie?
1: No, nie, no... Ja, ja okej, okay, ja to nawet kupuję, co nie, że, że te Steamowe recenzje są ważniejsze niż... Tylko, że z drugiej strony w, w tym momencie, jeżeli, jeżeli taką siłą są Steamowe recenzje, i, I użytkowników, to jest nawet co nie? Bo dla mnie uważam, że, że okej, że gracze mogą sobie mówić, czy gra jest fajna, czy fajna, i, i to też jest opinia, która jakby się liczy, co nie. Mhm. Ale w, ty, w tym momencie być może czas na to, żeby recenzi, recenzenci tacy profesjonalni, żeby oni się trochę przekwalifikowali, żeby w ich tekstach zaczęło się pojawiać coś więcej niż tylko właśnie to, co możesz tak naprawdę sprawdzić na Steamie, nie? Tylko jednocześnie niby ufasz temu Steamowi, bo to są ludzie tacy jak ty, to nie takie ziomki, a nie tam. Zgnili intelektualiści, którzy dostają hejst, to nie No y,
0: na y, New York. chyba New York Timesie mm -hmm. była ta recenzja Westworld, w której właśnie przybywało tą teorię fanowską, ale to była zajebista recenzja. No, dokładnie. Nie tam, że to była jakieś y, super tam y, y, nie wiadomo jaka proza, nie? tylko że. Jakie to było świeże dla mnie? Przeczytałem recenzję, z której się czegoś dowiedziałem ciekawego. Tak. On tam jeszcze przywołuje 3-4 inne dzieła kultury, do których to porównuje. Bardzo mało pisze o tym, czy to jest dobre, czy nie, bo w ogóle się tym nie zajmuje. Nie, nie opisuje fabuły, tylko właśnie kryje jakiś kontekst, przywołuje jakieś teorie fanów. Pot, y Wszedłem to, po obejrzeniu tego odcinka, w, w, zacząłem googlać recenzję, bo byłem ciekaw, co ludzie o tym piszą, i wtedy też nie przeczytałem coś ciekawego. Nie potwierdzenie bądź zaprzeczenie mojej, y, mojej opinii, żeby się móc kurwić i powiedzieć, ku, co za idiota y, nie wie w ogóle, o czym mówi. Nie potwierdzenie mojej opinii, żeby po, sobie powiedzieć, o, jaki ja jestem mądry, bo, bo tak samo lubię to, jak on to lubi, tylko właśnie jakaś wiedza, jakaś konkretna coś, co mi coś mi... No właśnie, jakieś takie interesujące spojrzenie na
1: grę. No. I, I to bo by fajnie, gdyby... Bo, bo są, są ludzie, którzy tak piszą o grach, co nie? Tylko jest ich mało bardzo. I to się chyba nie sprzedaje. Bo to, też, to też jest e, znowu wina nas jako graczy, że my, my jesteśmy takim, e, takim społeczeństwem, taką społecznością, która bardzo nie lubi, jak ktoś jest mądrzejszy od niej. Więc jak ktoś pisze taką recenzję, to raczej dostaje hejta za to, że o, tutaj się wymandrza i arcefansy, co nie, a przecież to gry to tylko rozrywka. <grym> no no okej, okay, jak chcesz, żeby gra to była tylko rozrywka, to, to, to się w nią rozrywaj. I przy tej recenzji na Steamie i będziesz wiedział, czy kupić, czy nie. Ale... Jakby w momencie, kiedy tam ign -y, jakieś, nie wiem, polskie poligamie, Gram.pl, czy jakieś poligony itd. muszą już na tym etapie konkurować z, z, z userami, youtuberami itd. no to powinni sobie znaleźć jakąś, jakiś inny, inny
0: punkt widzenia. Coś, co by mnie zainteresowało, żeby przeżyć, tą... to byłoby, yy, ja sobie wyobrazić takie dwie linie czasowe, w jednej, że to się w ogóle odbija czkawską i że to okazuje się najgorszą decyzją, a druga taki w idealnym świecie, utopijnym, mm -hmm. to właśnie ta decyzja by nie doprowadziła, bo to się nie stanie. Ale doprowadziłaby do tego, że właśnie nagle serwisy growe zaczęłyby pisać ambitne, interesujące teksty o grach. Przestałyby się rzucać na najnowsze premiery, tylko patrzyłyby trochę na, nawet na trochę starsze tytuły, żeby móc ciekawego, nic coś nie napisać. Wszyscy przestalibyśmy tak żyć w, takiej, tej, w takim kulcie nowości, tylko przestalibyśmy rzucać na to, co najnowsze, tylko bardziej doceniali co, co się w ogóle dzieje. Patrzyli szczerze i na to wszystko. Może i tak by też zrobię coś dobrego. Nie, ale... <laughs> Nie, ale tak,
1: wiesz, to jest, my żyjemy w takiej absurdalnej rzeczywistości, w której z jednej strony e, wystarczy, że ktokolwiek powie, że gry to nie jest sztuka, albo gry nie są poważne i tak dalej, i odpala się mega hejt w ogóle, co ty, co ty wiesz w ogóle o grach i tak dalej. A z drugiej strony e, przychodzi jakiś poważny krytyk, który mówi, okej, okay, gry to jest sztuka, gry to są poważne teksty kultury, więc ja wam teraz tutaj na, zanalizuję grę i napiszę o niepoważny tekst, nie? I nagle się odpala hejt, że o, przecież to, gry to jest tylko rozrywka i ja się super bawię, nie potrzebuję twojej i w ogóle wiedzy i twojego głębokiego spojrzenia na tą grę, co nie idź się jebać. No to, to ja nie wiem, czego
0: ludzie chcą. Ludzie sami nie wiedzą, czego chcą. Za to na pewno chcą nowego Call of Duty. Znaczy właśnie na pewno nie chcą
1: chyba. Nie są, nie chcą. Jak...
0: Właśnie, bo my... jest to najbardziej znienawidzona gra na YouTubie cały czas. Okej. Okay. Ja się zastanawiam, bo jest nowa reklama. Mhm. Po raz kolejny jest to reklama z żywymi ludźmi, jakimiś znanymi ludźmi, którzy biegają i nie grają w Call of Duty z jednej strony, a z drugiej strony grają w Call of Duty. E... I oni z, bardzo... z Michaelem Phelpsem między innymi. Z Michaelem Phelpsem między innymi i oni bardzo, bardzo starają się sprzedać kosmos. Mhm. I ja nie wiem, czy to się uda. Znaczy, yy,
1: podoba mi się sposób, w jaki spróbują sprzedać ten kosmos, bo to jest to dosyć dowcipne. Nie wiem, czy tak uważasz, że istnieje jakaś taka narracja, z którą ja się oczywiście nie zgadzam, ale jest ona zabawna, że 2016 to jest najgorszy rok w ogóle w historii. Mhm. I oni tam w ogóle fajnie, fajnie to komentują, że tam Kanada buduje mur, nie, a Europa występuje z Unii Europejskiej.
0: A to nie widziałem, coś, no nie zwróciłem uwagi, tylko słyszałem, to. co powiedzieli, że tam moderator dyskusji w, kampanii, ten, w debacie prezydenckiej walnął w twarz jednego z kandydatów. Tak. No a tam jeszcze w ogóle masz na drugim planie, jakby takie nagłówki się a, pojawiają okay. gdzieś. Co nie,
1: no na przykład, że Europa występuje z Unii Europejskiej. Rewelacyjny nagłówek. I wiesz, i e, no i jakby, żeby sobie poradzić z tym 2016 rokiem, no to ludzie idą w kosmos, o to, o, o to chodzi w tej reklamie. Nie wiem, nie, ja nawet to kupuję, ja no tylko właśnie jak, jak nie kupuję tego live-action trailerów, no to tutaj oni nie, nie próbują Ci sprzedać gry, tylko próbują Ci sprzedać jakby... Yy, styl grę jako styl życia, nie? I mm. dlatego cię on sprzedają tymi, tymi... No tak,
0: tymi ale czynami. to jest, to jest sa ta sama reklama... To był fajny pomysł, jak oni go zrealizowali. Ale one są wszystkie
1: zajebiście zrealizowane One
0: są, do no, są dobre zrobione, tak. To prawda, to prawda. Nie, no to wciąż jest fajny pomysł, ja się z tym zgadzam. I ja ostatnio właśnie... sobie
1: nawet zrobiłem takiego rana reklamu Call of Duty z żywymi aktorami. One są zajebiście zabawne, świetnie dobrana muzyka. Tutaj, tutaj też jest fajny ten dowsip z Felpsem. Jak on nam się przygotowuje do strzelaniny i trenuje, tak jak pływa. już wyskakuje ze swoimi pistoletami, a tam ten drugi znany aktor, którego nie pamiętam nazwiska, rozwala to takie rakietnicą szlaki. i mówi, Jakie że to jest, jest to jest
0: mój basen. No takie okej, okay, no.
1: uśmiechnąłem się. Nie, no...
0: Y... A będziesz grał w nowe Call of Duty?
1: Nie, nie będę grał w nowe Call of Duty.
0: Ponieważ skończyłeś ostatnio ponieważ... stare Call tak, of Duty Tak, skończyłem
1: stare Call of Duty i było na maksa źle. To
0: Space Jam, tak?
1: E, skończyłem to ze Spacejem tak. E, to było sprzed dwóch lat. E, w międzyczasie grałem też w Black Ops, czyli też mówiłem, że mnie mega tam po pierwszej półtorej godziny. No, ja już w ogóle nie szuję tej gier, wiesz, tak sobie zdaję sprawę, że to jest, to jest takie wracanie do przeszłości, bo mam dobre wspomnienia, swoją drogą teraz IGN, nie, nie IGN, VG247, jeszcze nie, nie czytałem tego tekstu, ale mają taki tekst, że kampania Modern Warfare, ta nowa, uznosławia Ci, że tamta stara kampania nie była taka dobra i że Twoje wspomnienie to jest kłamstwo w sensie i że to łami, ci serce, tak? mnie, tak, już to łami Ci serce. E,
0: no. No nie no to jest.. Yy... Znaczy to też nie do końca jest prawda, ona hmm. mogła być dobra wtedy, ale kiedy to było? To było z 10 lat temu.
1: No albo mogła być dobra wtedy, dlatego że miałeś te 10 lat mniej i wiesz
0: To jest jeden sposób patrzenia, <grym> to a drugi <grym sposób <grym> patrzenia to jest taki, że robiła hmm. rzeczy, której się wtedy jeszcze nie robiła i które były. No, no to się prawda, się prawda. ciekawe, a jak się to było, po raz 20 oglądasz to samo, no to. To prawda, to... prawda. tak. No Tutaj,
1: ja tylko już to czekałem, bo tam jest cztery głównych bohaterów jest w tej grze, co nie nowej. Ja tak, się, tak sobie hmm. obstawiałem w głowie, który z co nie? Ten, a może ta. Nie, ten. I okazało się, że dobrze trafiłem. <grystanie> dobrze zginął. Jest y, absurdalna fabularnie jest ta gra. Nie, nie dlatego, że tam się dzieją absurdalne gry, nasze znaczy absurdalne rzeczy. E, bo oczywiście, że to jest tam gra o wielkiej wojnie światowej, o tym, że korporacja atakuje świat w ogóle. Nie? Co, jest, co jest tak idiotyczne, bo okej, okay, zakładając, że tam nie na przykład jakaś korporacja będzie miała wystarczające siły, żeby zaatakować stany z rzecz, nie, No to jednak... Jak atakujesz jakieś terytorium, to później musisz się okupować, musisz się utrzymywać. No bo co, tak po prostu zatykujesz i co, i będziesz czekał, aż ono się zemści później?
0: Nie, tak? no takie na mapce ci się na że twoje i... To...
1: <grym> a tutaj, tutaj jakby właśnie zupełnie o tym zapomnieli. I dokładnie jest tak, że oni atakują stany Zjednoczone, a później stany Zjednoczone po prostu atakują, wiesz, jakby oddając, nie? No i tak... No okej, okay, no... To się może wydarzyć tylko dlatego, że korporacja zapomniała, że jeżeli się coś podbiło, to trzeba to utrzymać, tak. nie, a nie po prostu daliśmy wam na łóżkę. Ha, ha, ha. <laughs> Jest absurdalnie słaby Kevin Spacey w tej grze. Bo jego występ w ogóle od początku, od początku, jak widzisz ja to wiesz, że on będzie złym bohaterem. Mm. Głównym, co nie? Głównym Nie ma tam żadnego protwista, ani nic takiego. Jego występ mm. nie jest zbyt dobry. Jest taki na maksa przerysowany, taki wiesz, taki czarny bohater, który śmieje się. Bardzo, no, bardzo tak, zły. No. Który,
0: no, ja y... Pamiętam go, pamiętam, bo zacząłem w to grać. To jest,
1: to jest gra sprzed dwóch lat, więc będę wam spoilerował, co nie tak? Bez wyrzuca to jest, to jest koleś, który w ogóle wchodzi na mównicę w ONZ-cie. I, się, i tam się pyta, że chciałbym, chciałbym rozwiać plotki na temat naszej nowej superbroni, które pokonają wszystkie armii świata. Yy, ostatnio wiele niepotwierdzonych źródeł mówi, że ją produkujemy. Tak, produkujemy ją, co nie? I będziemy w ogóle niszczyć cały świat. <grym ponieważ... <grym ponieważ o, 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 o. A wiesz dlaczego, nie? Ponieważ wywołamy wojnę, która kończy radę. wszystkie wojny. <grym <grym i wiesz, i na końcu, na końcu jest taki moment, kiedy, yy, kiedy, te, kiedy ty, wiesz, musisz stanąć na przeciwko tego Kevina Space'a mm -hmm. nie? I musisz go zabić w jakiś spektakularny sposób. Więc Kevin Spacey może cię zabić, ale nie robi tego, wiesz, dlaczego? dlaczego? Bo nie jest potworem. Mimo, że w trakcie tej kampanii za tego, że on zabił setki tysięcy ludzi, więc więcej. <głosy> na końcu dzieje on nie jest potworem i się nie zabije. I ty się chwilę później oczywiście uwalniasz i zaczynasz go gonić, i jest pościg i, i tak dalej. I spektakularne zabicie. Ha. Przede wszystkim yy, nudne są te Call już wszystkie, tam się, tam się nic nie dzieje, tam wiesz, biegasz, jakieś się strzelanie dzieje, nie czujesz żadnej stawki, to strzelanie nie ma żadnego sensu, jakby nowe zabawki ci nie dają nic poza, wiesz, tak jak mówiłem, naciśnij X, żeby wykorzystać nową zabawkę nie? i złożyć tam swoje kondolencje po, po śmierci. To jest takie nie wiem, jak widzisz na przykład, wiesz, bo jednak sporo się wydarzyło w tym czasie w, w PSach ach i był taki moment, który ja do tej pory wspominam, kiedy Call of Duty próbowało iść jakby z duchem czasu i próbowało też się zreformować i zmienić. W ogóle cały ten taki, ten ruch, żeby to było coraz bardziej modern, aż do advanced, to to jest jakby taka, taka heć odmiany, nie? I były te otwarte levele, były tam jakieś zmiany popularne i tak dalej, Teraz oni, oni z tego wszystkiego wycofali się. To jest, to jest takie bardzo konserwatywne Call of Duty. Eee, nie, na nic nie masz tam wpływu, ni, ni, nic się nie dzieje. Idziesz, idziesz korytarzem cały czas. Do, do tego dochodzi, że dają ci samolot w pewnym momencie i lecisz w ogóle odrzutowcem. co nie wiesz tam. Tylko, że gdzie lecisz? W, jaki, w, jaki, w jakich, w jakich okolicznościach przyrody lecisz tym odrzutowcem? W kanionie. Żebyś może <śmiech> nie wyleciał, nigdzie gdzie nie przewidzieli tego. <śmiech> No to jest takie smutne i śmieszne Jednocześnie tak się źle prowadzi tym odrzutowcem, że to był najgorszy w ogóle level całej tej gry.
0: No tyle co ja pograłem w Black Ops 3, które są w poprzednim Call of Duty. Tak. To było tam dokładnie tak samo. No dokładnie. No. Nic, tam, e, nic tam nowego świeżego I tak jak mówisz, nie? I tylko jakieś tam, jakiś tam system upgrade'ów, czy tam ten, który tam e, naciśnię RB tam, żeby szybciej ludziki umarł w trochę inny sposób niż, tak. niż od twojego e, trigera, który do niego strzela, to możesz tam mu przeładować. Jak to jest robot, to przeładować mu tam obwody i wtedy wybuchnie od razu. no. Tak, I to jest że...
1: właśnie nawet ten, ten rozwój postaci jest taki y, też taki jakby prostoliniowy, nie? No bo nie ma żadnego wpływu na to, jak grasz. No, ty po prostu sobie tam zaznaczasz punkciki. I w, i w roku, w którym wyszedł Doom, i który ci właśnie pokazuje, który, który ci tak rzuca, co nie, w twarz, że tutaj masz 10 zabawek i otwarty poziom i 100 potworów. I teraz y, wykorzystaj te zabawki tak, jak chcesz, żeby zabić te potwory i, i wiesz, i możesz skakać, możesz strzelać, możesz strzelać ze swoich ulubionych broni, możesz cały czas zmieniać bronię, możesz dużo walczyć w re, wręcz i tak dalej, jakby... Czuję, że to ma znaczenie, co ty robisz, co, nie? a nie, że po prostu idziesz i strzelasz do tych potworów i to nie ma absolutnie żadnego znaczenia, bo każdy inny też tak samo strzela. Co, nie? To nie jest w ogóle twoje doświadczenie, to jest
0: takie doświadczenie kopiowane. Powinieneś zagrać w MGS-a 5. Mówiłem to przed odcinkiem, powiem też na wizji, jako coś, co warto powtarzać, bo to jest gra, która zajebiście to robi, zajebiście robi to i to jest w ogóle... Ach, wiem, że mówiłem to milion razy, ale powiem milion pierwszy, nie było takiej skradanki i nie wiem, czy będzie. To jest pierwsza skarga, w której ja tak bardzo czuję, że. Jezu, Nord taki jest. Że ja wymyślam coś, a nie wpadam na rozwiązanie. to okay,
1: a nie rozwiązanie kogoś innego. Że masz tam wiele ścieżek. Może, może nie do końca tak, jak ty mówisz, że po prostu robisz coś po swojemu. Tutaj, tutaj nie ma tutaj Ale jest tam naprawdę dużo ścieżek i jakby masz takie może trochę złudne wrażenie, ale jednak, że okay. to ty coś wymyśliłeś, co, nie? Eee, no nie no. Wiesz, co mnie od, odstraszył od MGS. A że ta gra jest nieskończona, nie? że. Ja jednak gram, zwłaszcza w MGS-a, z takim nastawieniem na tę fabułę. Jak ona już tak mi chce manipulować uczuciami, zarzuca ale, mi no to jest, to jest, to, to mnie kastynkami i tak dalej. To mi
0: troszeczkę... Yy, tego mi trochę brakuje, bo on ma tego bardzo mało. On no jest właśnie. taką raczej normalną fabułą, ale nie dlatego, nie dlatego że jest nieskończony, bo tam jeszcze nie doszedłem. Ale on ma taką raczej... jest raczej na serio, yy, tych hezterek ma mało i raczej są sensowne że brakuje mi takiego MGS, No właśnie, a w
1: takie gry, żeby, wiesz, żeby odpalić i sobie pograć, no to ja mam kurde Lumines albo.
0: Ale, on jest, ale naprawdę powinieneś kiedyś spróbować. Będę do tego wracać. A jeszcze. Do, tego
1: jeszcze, do tego jeszcze, pierwsza godzina gry, to jest jakieś totalne oszustwo tak? Pierwsza pierwsza godzina. No jest właśnie, godzina więc jeszcze to pierwszą tego, godzinę.
0: Przejść taką bardzo, korytarzo, bardzo korytarzowy bardzo tutorial, ale jak to się otwiera, to nawet na takie małe misje poboczne, takie typu tam, tam, masz mnóstwo takich zadań, tam nie wiem, porwi jednego typa z jakiejś tam bazy. Po Musisz prostu. zagrać w doma. No wiem.
1: Zwłaszcza, że totalnie na razie wychodzi na to, że wybierzemy to jako gry roku. W tym wiem, pokazie. ale
0: bardziej chcę zagrać, jeżeli będę inwestował w jakąś strzałkę w najbliższym czasie, to będzie to Titanfall 2. Czyli też wygląda
1: zajebiście. Wygląda zajebiście. Ale ludzie narzekają... Yy, teraz będziemy mówili tylko o odczuciach takich internetowych, bo Dominik grał tylko trochę w beta, a nikt jeszcze z nas nie grał w yy, skoczoną ja grę. Ja też bym chciał w ogóle zagrać Titanfall te, 2. To Pociąga mnie trochę. Ale ludzie narzekają na kampanię, że podobno
0: jest... Yy... To jest, słabo napisane. to jest ciekawe, bo w recenzjach właśnie wszyscy mówią, że jest zajebista ta kampania. Tak? Znaczy, słyszałem tylko opinię, że, fa że fabularnie jest mało interesująca, no, no ale że jest chodzi, taka, tak. ale dużo takich z kolei gameplayowych, yy, znaczy pozytywnych rzeczy o samej rozgrywce słyszałem, że jest taka, że w ogóle to jest jak gra Nintendo. Że właśnie jest, mam mnóstwo pomysłów. Że mam każdy poziom, gdzieś wrzuca jakąś nową zabawkę, jakiś nowy twist, jakiś nowy ten, i po czym zabiera to i dajecie coś nowego. I Że jest taka właśnie nienużąca, że ma dużo takich cichszych momentów, w których po prostu są takie platform, platformowe, platformowe, albo nawet logiczne. To jest taka bardzo... sekwencja sekwencji platformowych
1: słyszałem, czytałem bardzo dobre rzeczy. Że to jest mega dobra platformówka z widokiem pierwszego, z pierwszej osoby. Że zawsze czujesz, gdzie lądujesz, zawsze czujesz, jak biegniesz no. po ścianie i tak dalej, wiesz. No to było zajebiste już w jedynce I jak to się dobrze sprawdzało w multi. To Ale to jak właśnie... widzę, co tam się dzieje w tej grze, jak tam jeszcze teraz dodali ten haks, że tak praktycznie to już wszędzie po mapie się możesz poruszać. No. no to już jest dla mnie w ogóle taki próg wejścia, że ja dziękuję. Ale
0: właśnie, no właśnie ja Ci powiem, że... Tyle co grałem trochę w tę betę, tamtego haka dużo nie używałem, bo mi się nie podobał, ale była kwestia przyzwyczajenia. To właśnie to było zajebiste i w jedyńce, i jest w dwójce, że ty bardzo szybko to łapiesz, że to jest tak dobrze zrobione, że to, to się wydaje jak na to oglądasz, że to jest super trudne i że nigdy nie będziesz tak skakał, ale jak zaczynasz to robić, to, to jest takie tak, te mapy są tak dobrze skonstruowane i to wszystko jest tak... Yy, yy, ta ten pęd tak dobrze czuć, te, te siły uderzy, to, to odbijanie się, że ty bardzo szybko to łapiesz, bardzo szybko zaczynasz y, zaczynać to w Friday. Nawet jeżeli niekoniecznie zawsze doledziesz w to miejsce, w które chcesz, ale... No, chciałbym,
1: jest... chciałbym pograć w tę grę, bo jej setting i bardzo mnie rajcuje. To jest fajny pomysł na, właśnie, na świat jakiś taki, nie wiem, postwesternowy, coś takiego, no bo tam, tam chodzi o te całe rubieża, co nie? Jakieś tam rebelie właśnie, takich niepodległościowców, coś takiego z niej do tego te wielkie roboty, przyszłość, kosmos, no to, to jest spoko, to jest temat, który mi kręci. Jakby ktoś kupił na, na, na moim Steamie Titanfall volador <miech> <cek xem> <mur> Nie <h> <mur h> wiem, może Michał na przykład patrzył w moim kierunku, <mur h> albo Iga.
0: bym <mur h> <mur h> raczej nie Michał z tej dwójki, ale... Ale
1: gadałem z Michałem, mówił, że nie, że jest, zwłaszcza jeszcze, że ja kupię Dizonor, to on też będzie grał w Dizonor, Michał niestety jest rozczarowaniem w, w tym temacie.
0: Nie tylko w tym temacie mamy <śmiech> z ostrzewaniem, <śmiech> tymczasem. <śmiech> Malidziem się o tego nie słucha. E, komcie, komcie, sromcie, nasza ulubiona sekcja. Musisz otworzyć sobie swoje maila. No właśnie. A, widzisz taka sztuczka. E, tutaj mam komcie. Użytkownik, a teraz trochę nie widzę. Kurde, Jakbyśmy właśnie właśnie, mógł... o. Nadal nie widzę. Kurde. Może sobie wezmę, z telefonu przeczytam. Może sobie powiększyć po prostu ekran. O, teraz widzę. Przemek007 mówi, pisze Nie rozumiem tego ciągłego pocisku po klawiaturze i myszce, ale uwielbiam ludzi takich jak wy, którzy w grają na padzie, na multi i dostają zawsze po dupie i przez to ich nie lubią i zwalają winę na to, że mają miesiąc opóźnienia w grze i nie są na bieżąco. Bla, bla, bla i mają lepsze bronie. Yy, a tak w ogóle drugi wątek. Wiecie na czym grają CS -a w CS-a na zawodach mistrzostwach? Już wiem, dlaczego was tam nie ma. Wasze fortepiany by się nie zmieściły. Więc tak, pierwszy wątek. Yy, pocisk po że i co jest słuszny. I ja nie, nie, nie słuchałem poprzedniego odcinka, ale popieram całej rozciągłości. Granie na i myszce jest słabe w PSy. Być może jest bardziej efektywne i być może, gdybyśmy byli ludźmi, którzy stawiają na 100% efektywności w grach i zabijaniu ludzików, to byśmy woleli grać na i myszce. Ale ja lubię grać po to, żeby było fajnie. I zgadzam się, że słabo jest grać. A nie wiem, czy ktokolwiek z nas ma takie doświadczenia, żeby grać na padzie w grę na pesecie, na multi, gdzie inni grają na myszce. No, gdybym
1: w Titanfall 2 zaczął grać teraz na PC-cie to tak by
0: było. My raczej mówimy, no to okej, okay, ale to jest tam Ale jakieś... grałem na przykład na w Duma
1: tego nowego na A, multi, okay. na padzie i podejrzewam, że reszta gra na myszkach i nie byłem jakiś
0: raczej gdyby, masakrowany. Wydaje mi się, też. że gdyby ktokolwiek z nas grał na pececie na padzie w multi i dostawał po dupie, to raczej by nie mówił, że to dlatego, że, ma, że później <grym> wszedł w grę, tylko rozumiałby dlaczego. My raczej jak mówimy o graniu na multi na padzie, to raczej jest to mówienie o graniu na multi na padzie na konsoli. I miałem ostatnio taką wymianę z Szymonem Adamusem na Facebooku, że właśnie on się zastanawiał, czy grać ten Fola jak człowiek napadzie w singla, bo fajniej się gra po prostu na padzie, bo jest fajniejszy filstrzanie itd. I tak wielokrotnie o tym mówiliśmy, nie ma co do tego wracać i tłumaczyć po raz kolejny dlaczego. Czy grać na... i później uczyć się na multi od początku na myszce, no bo wiadomo, że nie ma sensu grać na w taką grę szczególnie, gdzie, gdzie jest taka szybka i taka szalona na multi na padzie, czy grać od początku na myszce kampanię też i gorzej się bawić przez to, żeby móc później wejść od razu w multi bez, bez uczenia się. I właśnie ja wtedy sobie pomyślałem, że to jest jeszcze ostatni taki silny argument za konsolami dla mnie, że granie w multi na padzie, że wchodzisz w multi i wiesz, że wszyscy grają tam na padzie.
1: Poza psycholami, którzy grają na myszkach. No ale to, to jest takie. To jest, ale...
0: jest to na PlayStation y, chyba 4 można, ale ja w co to nie do końca. No okej, okay, nigdy tego nie widziałem, ale nie wiem czy to, jest taka, czy to tak samo działa. Czy to, na przykład mi się, że te gry są trochę inaczej robione, że ale sterowanie jest inne, że nawet tak podłączysz myszkę, to chyba nie możesz tak obracać tak błyskawicznie jak na PC, że od razu, no, to, to, no nie wiem, nie wiem. No ale nawet jeżeli to jest jakaś tam pomijalna, pomijalna grupa frików, a, a pady są. Pady są jednak takim, taką, takim czymś. Znaczy, e, e,
1: żebyście zrozumieli, to nie jest tak, że my nienawidzimy ludzi, <grywanie> którzy grają na myszce w kreweturze. Zegracie na czym chcecie. I e, bezapelacyjnie przyznajemy się, że jeżeli chodzi o pixel shoty, to myszka jest lepsza, dużo. Nie? Nie, 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 nie ma dyskusji na ten temat. Tylko. E, e, Naszym zdaniem, i uważam, że to jest zdanie takie już nie tylko czysto subiektywne, ale zdanie, które obiektywnie można uzasadnić, jeżeli, jeżeli traktujemy przedmioty do grania jako w jakiś sposób przedłużenie gracza, to pad radzi sobie z tym o wiele lepiej niż narzędzia, jaką są klawiaturą i myszka. Klawiatura i myszka. Bo jakby grając na klawiaturze i myszce cały czas zdajesz sobie sprawę, że to jest w jakiś sposób narzędzie tylko do grania. A trzymając pada w dwóch rękach, no masz zupełnie inny film jakby czuję. Masz taki film że to jest przedłużenie ciebie jako twojego ciała to nie w jakiś sposób i o to nam chodzi. Ja przy okazji korzystając z okazji że nie ma igi. Chciałbym. Tak. <śmiech> chciałbym. Wychodowałem sobie jaja, żeby ją skrytykować. <śmiech> chciałbym. Takie powie was. Chciałbym powiedzieć, że ja nie wiem, dlaczego Iga jest takim, takim hejterem PC-ów. Zwłaszcza zaglądając na jej Steam. A, Iga bardzo często gra na Steamie i dużo gra na PC-ach. <śmiech> to nie jest tak, że ona nie gra. Ona przesadza w tych swoich docinkach i komentarzach. Ja próbuję ją kontrować, ale średnio mi wychodzi, bo też nie bardzo się chcę angażować w takie awantury, bo uważam, że to jest bezsensowne. Ale bierzcie też taki nawias na to wszystko, że my jak hajtujemy jakiś pc to i ja gram na pc i Dominik gram na pc i ja gry na pc -tach. To nie jest tak, że naprawdę uważam, że jesteśmy jakimś. Ja gram w ogóle już tylko na pc -tach. nie gram już w ogóle na konsoli tradycyjnej. To są także takie żarty. Bierzemy ten stary spór i po prostu go tam podlewamy oliwą. Może, może czasami zbyt namiętnie i zbyt gwałtownie go podlewamy, ale żartujemy tak naprawdę. Przepraszam gówno na słów wchodzi. to czym grać naprawdę. Jeżeli wam dobrze, to nawet gracie na gitarach do gitar i to nie, To okej. Okay. Okay. Tutaj na górze jest mój komentarz. E, trochę w dół teraz, w Jeszcze, jeszcze trochę w dół. E, I tutaj tak, dokładnie. A, okay. e, użytkownik Keeper pyta się, a ja mam pytanie do Tomka. <głosy> 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 Dominik nie umie w ogóle w internecie. <głosy> nie może im pokazać mojego komentarza <głosy> ja mam pytanie do Tomka mianowicie którą część tytułu Tytusa Romka i ja Tomka lubisz najbardziej <głosy> będzie teraz szokujący plot twist Tomek się prawie w ogóle nie zna na starych polskich komiksach. Tytuł Romka i Adamka przeczytałem ze 3-4 cztery zeszyty, więc absolutnie nie czuję się kompetentny, żeby powiedzieć, które lubię najbardziej, bo tego chyba przyszło z 40. Nie znam się na Żbikach, nie znam się na Klosach itd. i tak dalej. Rzadko się wypowiada na ten temat w związku z tym, bo wiem, że są ludzie, którzy się na tym bardzo dobrze znają i oni się wypowiadają. Na przykład Adam Rusek. A mnie ten, mnie ten temat w ogóle nie kręci. Ja w latach 90. i 80 ominęły mnie, polskie, komunistyczne, takie
0: tak, komisy Już sprawiałem no. bardzo, bardzo dużo seksu z dziewczynami. Tak, ponieważ, <głos> <głos> zwłaszcza. <głos> Nie to,
1: co by nerdy. No. Jak wszedłem w komiksy, to one już były uznaną, popularną rozrywką, której najfajniejszy laski i najfajniejsi fazeci czytali w ogóle. <głos> <głos> Ja wszedłem w komiksy na poziomie Asterixa i Obelixa. I to, to, to są i Dorgala. I to są komiksy, o których mogę się wypowiadać, ale absolutnie nie mam takich wspomnień, że jako tam 4 czy 5 -latek, że kartkowałem Tytusa, albo Kapitana Rzbika, albo jakiegoś pilota helikoptera i tak dalej. która
0: część Asterixa była najlepsza? W takim razie. To nie jest trudne. To, to jest trudne, nie,
1: ale to jest trudne pytanie, na maksa trudne. Mi się chyba najbardziej podoba Asterix i Obelix na olimpiadzie. Ale to nie jest popularna opinia. Ale dlatego, że tam jest mnóstwo dopsiwów takich olimpijskich mm. e, i, i bardzo dużo ich jest na drugim planie. Też tam rysowane są te, te m, różne poskorzeźby i tak dalej, ale to jest na maksa drugie planie. Wszystkie... Te nowe Asterixy są słabe, co nie? No, oczywiście.
0: Ja pamiętam, że też pochłaniałem to za dzieciaka. Kurde, to no, Nie wiem, no. Musimy sobie wrócić. Pamiętam, że na
1: przykład bardzo mi się nie podobała Walka Wodów. Jest taki odcinek. I on, on, się, on się w pewnym momencie, zwłaszcza on, on jest zdekranizowany, on się w pewnym momencie zostaje taki mega psychodeliczny. Że oni tam robią te wywary, i te wywary w ogóle tam jakieś zielone kolory wchodzą, i oni robią jakieś popieprzone rzeczy. Ja chyba jako dziecko jeszcze nie doceniałem
0: psychodelii. Jestem, ja Ja najbardziej, no to, to jest pewnie popularna opinia, ale ja mam tak najbardziej wyryty w pamięć 12 prac. No, tak. A to był w ogóle to był kiedyś na maksa rzadki
1: album, wiesz? To był taki tak. biały kruk. Jak wszystkie te albumy wychodziły i tam jeszcze mogło się dostać, to 12 wraz było mega trudno dostępne. No ale no. teraz Egmont znawia wszystko, całość wszystkie. Nie będę bardzo, bardzo bogaty, jak to znajdę gdzieś na stronie. Nie, nie, już nie. Jakbyś to, to, nie to znalazł nie. 10 lat temu, to byś był bogaty. Niestety takie jest z komiksami, że je trzeba w dobrym momencie schować. jest sprzedać. Eee, to taka jest moja odpowiedź na tytuł Seromka i Atomka. Nie, nie czytam, nie jestem fanem, nie wiem, która jest najlepsza. Mam wielki szacunek do Papcia Chmiela jako do jednego z najważniejszych twórców polskiego komiksu, ale nie jestem miłośnikiem jego twórczości i nie znam się na niej. To tyle. Okay, dzięki. Cześć. Cześć.